0: Seja bem-vindo estudante a mais uma edição do Escola Bíblica Vida Nova E na edição de hoje a gente quer compartilhar com você um pouquinho daquilo que a gente vive na nossa igreja local Aqui no Vida em Comunidade a gente partilha um pouco das mensagens que a gente tem lá na igreja E hoje o Rogério ele vai compartilhar com a gente um pouco das suas reflexões no livro de doutor, o nome sobre lei e graça Espero que seja legal para você, Deus abençoe
1: Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom, é, como o Carlos falou, hoje assim vai ser um pouco diferente. A nossa ideia aqui é levar, trazer um tema para a gente ter bastante tempo para a gente debater, discutir, conversar em grupo e, e ver o que a gente vai falar. Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio 6, capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu vou... Pedir para uma voz bonita, bem charmosa, ler esse texto para nós. Cadê minha esposa? Deixa eu só né? para mim, por favor.
2: Do 10 ao? Ao 27
1: ao 25
2: O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e, os, e aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse de boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês... Vocês lhes responderão: Fomos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu. A nossos antepassados, o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e fôssemos per preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça.
1: Amém. Não disse que era uma voz charmosa e bonita? Obrigado, hoje é a louça da janta por sua conta. O está querendo? é um texto bastante longo, né? A gente não vai estudar todo ele. A gente vai pegar alguns pontos desse texto... Mas a ideia aqui é a gente trazer um tema para que, nas próximas vezes que a gente lê o livro de Deuteronômio, principalmente falando sobre as leis, a gente tenha uma visão um pouco diferente do que talvez a gente tenha hoje. né? Vamos fazer uma oração? Vamos baixar um pouquinho a nossa cabeça? Senhor Deus, muito obrigado Pai por essa manhã, Senhor. Nós é uma alegria estarmos aqui reunidos na Tua casa, Senhor. Muito obrigado. Por todos que estão aqui presentes, Senhor, e abençoa também aqueles que, por algum motivo, o Senhor conhece o, o qual, é, não puderam estar aqui nessa manhã. Senhor, aceita nosso culto, ó Deus, é, abre o nosso coração, a nossa mente, para que a Tua Palavra, Senhor, nos edifique e a gente possa dar bom testemunho do, do Senhor. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Estamos debaixo da lei ou da graça? Esse é um, um tema bastante comentado. Né? Estamos debaixo da lei ou da graça? Seu Huberto. Da graça. Da graça. Por quê? Porque isso já se sacrificou por nós. Né? Não. Theo, então, estamos debaixo da lei ou da graça?
2: Da
1: graça. Da graça. Quando a gente faz esse tipo de pergunta... E os irmãos estão corretos em afirmar que estamos debaixo da graça, mas a impressão que a gente tem é que é bem clara essa divisão dentro da Bíblia. Antigo Testamento, estamos debaixo da lei. Novo Testamento, estamos debaixo da graça. Aí passa a impressão de que no Antigo Testamento não tinha graça e no Novo Testamento a lei não vale. Parece que tem uma barreira que não deixa a lei passar para o Novo Testamento e a graça não passa para o Antigo Testamento. Mas se a gente for começar a olhar um pouquinho para o texto e olhar um pouquinho para a Bíblia, a gente vai ver que existe muita graça no Antigo Testamento e, de certa forma, a lei é válida até hoje. Né? Então, primeiro vamos ver o significado de lei e graça. Graça, favor imerecido. Então, quando a gente fala em graça no Novo Testamento, como o irmão falou e bem colocado, Jesus deu a vida por nós, lavou nossos pecados na cruz, sem a gente merecer. Isso foi graça de Deus para a nossa vida. Mas a gente vai ver que no Antigo Testamento também tem bastante. Por exemplo, a Torá, que é o, o significado que a gente traduz para a lei, a verdade, ela tem mais uma, um significado de instrução de vida, de modo de viver, do que propriamente decreto. Porque quando a gente fala lei, a gente tem na cabeça que é aquilo, um negócio pesado, né? E a gente vai acabar descobrindo que não é bem assim. Então, o nosso texto aqui, ele começa falando que aquele povo lá, ele estava na para entrar na, na Terra Prometida, para entrar em Canaã, por causa de uma promessa feita a Abraão. Quando a gente vai ver a vida de Abraão, Abraão era de Urtus Caldeus, um povo totalmente idólatra. Então, Abraão fez absolutamente nada para merecer aquela aquela promessa de Deus. E isso é graça de Deus. Então, por aí a gente já começa a ver que no Antigo Testamento, lá desde Gênesis, a gente já via a graça de Deus para com o povo de Israel, né? Então, é, esse, esse povo de dos Cadeus, eles tinham principalmente a lua como principal deus, eles falavam lua... Ah, que eu tem aqui... É, Nanã, como, como principal deus deles. E até um curso que a gente comprou com, com o Carlinhos essa semana, a gente, isso eu não sabia, que dos Cadeus era onde era Babel, né? Ela fica situado onde era Babel. Então, assim bem interessante para a gente ver que, que Deus viu graça em Abraão e fez uma promessa sem ele merecer aquilo lá o texto segue falando que eles vão aqui no gente desculpa que eu saí do Iaquim eu não estou conseguindo ler direito é, que você é, ter a terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Então, aquele povo também tinha feito nada para merecer entrar em Canaã, nada para merecer tá em terra, na, entrar na terra prometida. Isso é graça, é graça de Deus para a vida daquele povo. Né? Então, isso que a gente fala de, de, dessa divisão de graça, no Novo Testamento e lei para o Antigo Testamento, a gente vê que quebra isso aí né? isso, a, aquela entrada daquele povo na terra prometida era sinal de graça né? Canaã era, tinha muitas, muitos povos vizinhos ali eles eram cercados por povos idólatras povos que tinham vários vários deuses né? então eles adoravam tudo quanto era tipo de deuses tinha é, deuses castro, é, elementos da natureza, animais. E esse povo, eles viviam numa, numa busca incessante de fazer sacrifícios, de fazer cultos, para tentar agradar aqueles deuses que ele tinha, Porque eles tinham muitos deuses, então eles não sabiam exatamente o que agradava aqueles deuses. Já quando Deus dá a lei para Moisés ele dá um passo a passo de tudo que o povo tinha que fazer para agradar o seu Deus. Ele segue no final do livro de Deuteronômio, olha, se vocês cumprirem, isso vai ser graça, se vocês não cumprirem, isso vai ser maldição. Mas dá um passo a passo exatamente explicado como eles devem viver, como eu falei, a, a, o significado de Torá, né, que é, era mais uma instrução de como eles deveriam viver para agradar o seu Deus. E isso também é graça de Deus. Então, assim, a gente chega à conclusão que a, graça, a, a lei é uma expressão da graça de Deus para aquele povo, né? A lei era uma manifestação escrita do restabelecimento, do relacionamento de Deus com o povo. Então, como eu falei, né? Aquele povo não tinha, nem Abraão, nem aquele povo, ele tinha feito nada para merecer aquilo. E Deus, ele se revela em forma da graça para dar instrução de vida de como aquele povo deveria, deveria seguir, né? deveria viver. Isso é graça, gente. Isso é, é, é graça de Deus para aquele povo. Quando a gente fala de lei, como eu falei, ele dá a impressão que é uma, um negócio pesado, assim, que, é um, que é um fardo pesado para aquele, aquele povo carregar. Porque a gente, tem o, o, a gente pensa como as leis de hoje. Né? Então, existem leis de trânsito, existem leis em vários segmentos civis. Né? Então, é um negócio que você... Que é uma regra. Já para o povo de, de Israel, diferente do que, do que a gente pensava, não era motivo de alegria. O salmista, no Salmo 119, ou o salmista no 119 119, tá um pouco pequeno, se vocês quiserem abrir a Bíblia. O salmista diz, Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito os teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciões, pois obedeço os teus preceitos, afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso, odeio todo o caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. E eu acho que aqui ainda está no versículo 106, que eu não coloquei aqui. Hum, 106? 106 é o que você acabou de ler. Calma, que eu já chego. <risos> que ele fala que ele ama os, as leis de Deus. Então, aquele, aquele povo ele tinha alegria em cumprir as leis. É diferente do que a gente pensa, que era um negócio pesado para aquele povo. Eles se alegravam na, Deu, na, na lei de Deus. Por quê? Porque a lei era a revelação de Deus para aquele povo. Eles não, não, eles não precisavam fazer nada com Ficar tentando fazer coisas para agradar o Deus deles, que eles seguiam. Eles tinham ali passo a passo tudo o que eles precisavam fazer para agradar o seu Deus. Isso era motivo de alegria para eles. Né? Vamos seguir aqui. Quando a gente vai para Jesus, aí a gente pensa, né? Bom, a gente viu que no Antigo Testamento tinha graça, né? A gente acabou de ler aqui que a lei de Deus era um motivo de graça desde a promessa de Abraão. Então, quando a gente vem para Jesus, vem para o Novo Testamento e a lei, será que Jesus cumpriu a lei? Jesus obedeceu de forma íntegra a lei? Então, quando a gente vê em Lucas, a gente vê que Jesus, ele cresceu dentro do padrão judaico então ele cresceu seguindo as leis de Deus então Jesus ele, ele não desobedeceu nenhuma vez de forma alguma a lei, pelo contrário ele cumpriu a lei fielmente né? no, versículo, no capítulo 2 versículo 21 e 24 completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer Completando o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram, para, levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas folhinhas ou pombinhos. E... Então, assim a gente vê que que Jesus ele não, não descumpriu a lei. Pelo contrário, Jesus cumpriu a lei. Jesus nasceu, cresceu e viveu dentro do padrão da lei, seguindo toda a lei do, mosaica. Né? Mas aí, quando Jesus começa o ministério dele, a gente vê algumas coisas que muitos falam. Não, mas Jesus ele aboliu a lei. Jesus é, aboliu o sábado, Jesus não quis apedrejar pedrejar a prostituta, então Jesus aboliu a lei, quando na verdade ele fala em Mateus 5, 17, 18, que ele cumpriu a lei, não pense que vinha abolir a lei os profetas, não, vim, não vinha abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei e a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Quando Jesus fala isso, que Ele cumpriu a lei, o que, que Ele quer dizer com cumprir a lei? Jesus, Paulo também fala algumas passagens que é dá fim, fim da lei, né? Na verdade, Jesus não é fim no sentido de término da lei. Mas Jesus é fim no sentido de finalidade da lei. Então, Jesus é toda a essência, todo o sentido da lei. Ele se cumpre em Jesus. Por quê? Porque, quando, como a gente viu lá que a lei ele revelava o caráter... A lei era, era o caráter de Deus, o caráter pessoal e moral de Deus passado para o povo. Era a revelação de Deus para aquele povo. Quando Jesus cumpre a lei, Jesus é Deus. Então, toda lei é caráter de Deus. Então, Jesus é Deus. a lei é Jesus é a essência da lei. Entenderam? Então, como, como toda, toda lei foi revelação do caráter de Deus, Jesus é Deus. Então, Jesus cumpre a lei no sentido de que Jesus é a finalidade da lei. Jesus é o sentido da lei. Né? Então, muitos pensam assim, ah, a lei... Jesus cumpriu a lei... A partir de agora... Só vem um, um novo mandamento... amar uns aos outros... Mas amar uns aos outros... É a essência da lei... Da, da lei mosaica... Né? Quando a gente fala que... que Jesus veio para cumprir a lei... Ele é o cumprimento... A, a revelação e a essência moral da lei... Né? Mas a lei, a lei tem três características fundamentais... Lei cerimonial... Lei civil... E lei moral... Então a lei cerimonial eram os sacrifícios que eram que eram feitos né para pagar os nossos pecados isso aí a gente é, exclui porque a gente não lá em Atos a gente recebe o, o Espírito Santo de Deus que a gente não precisa mais fazer esse tipo de sacrifício a lei civil eram a forma como aquele povo deveria viver isso também muitas dessas leis são específicas para aquele povo para aquele povo daquela época. Né? Então, muitas dessas leis não valem, porque eram específicas para aquela, para aquela ocasião. E temos a lei moral, que é os 10 mandamentos. Né? A lei de significado moral, né? que são os 10 mandamentos. Então, aquela pergunta que eu fiz no começo, se a gente está debaixo da de graça ou debaixo da lei, os 10 mandamentos, é válido para hoje? Pode matar? Pode roubar? pode dizer falso testemunho, pode desonrar pai e mãe, pode ter outros deuses, pode mexer com a mulher do próximo. Então, na verdade, toda lei ela se cumpre em Deus, mas a lei, como eu falei, é o caráter pessoal de Deus que nos foi, não foi revelado. Então, se, se eu voltasse aquela pergunta desde o início, se a gente está debaixo da lei ou debaixo da graça, eu diria que nós todos, desde o princípio até hoje, sempre estivemos debaixo da graça e permanecemos debaixo da lei moral de Deus. Porque a lei é a expressão do caráter pessoal de Deus, que foi, Deus se fez homem desceu do céu na figura de Jesus, e a gente deve seguir essa, essa expressão, essa lei até hoje, porque ela é a revelação do que Deus quer para a nossa vida. Amém? Eu, como o Carlinhos falou, hoje é um, é um bate-papo rápido, é só para a gente colocar esse tema, a gente vai dividir em grupo para a gente debater. É um tema que tem muitos, assim, cabe muita discussão, porque existem muitos pontos de vista. Então, se alguém ficou com alguma dúvida ou quiser me perguntar alguma coisa depois, especificamente assim sobre algum sobre esse tema que a gente conversou. A gente pode sentar um cafezinho depois, tomar um, um café e conversar um pouco mais sobre esse tema. A única coisa assim que eu gostaria de deixar claro isso daí, porque que na verdade quando a gente fala tempo da lei, tempo da graça, isso aí para nós é como que assim, não sei se se cabe essa palavra, mas eu acho que é meio que bobagem, porque como eu falei, sempre teve graça e sempre vamos estar debaixo da lei. Amém? Eu gostaria de deixar duas coisas para a gente discutir, para a gente refletir, para a gente separar em grupo. É, como você se sente com o tema apresentado? Qual é o seu sentimento em relação a isso? Né? Sobre o que a gente conversou um pouquinho aqui. E como isso influencia seus relacionamentos?
0: É isso, estudante. A lei revela o caráter de Deus... Jesus nos revela o caráter de Deus O povo que recebeu a lei foi chamado a ser luz Refletindo o caráter de Deus que estava ali contido na lei Nós como igreja somos chamados a ser luz Refletindo o caráter de Deus que nos é revelado em Jesus Recebemos graça como povo de Deus na época do Velho Testamento Recebemos graça como povo de Deus hoje como igreja e fica a pergunta, como é que nós refletimos essa graça, como é que essa luz tem se manifestado em nós, em nossos relacionamentos? Será que a gente tem estendido graça, misericórdia, perdão aos os nossos amados, às pessoas que estão aqui em volta da gente? Será que a gente tem com muito amor apontado os erros, mostrado onde há falhas? era assim que Deus agiu com o povo, e fica a pergunta, né? será que é assim que nós agimos com as nossas esposas, nossos filhos, as mulheres com seus maridos, com os nossos amigos do trabalho, companheiros de escola, fica a reflexão para você essa semana, e que Deus encontre espaço em nosso coração essa semana para falar com a gente sobre graça, para nos levar a refletir mais sobre lei, e principalmente para ser luz durante a semana, Deus abençoe você nessa semana que está começando, caris, xalão. E até a próxima edição do Escola Bíblica Vida Nova.
2: Minas